0: Hej, witamy w podcaście Pick Please. Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
1: Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik.
0: Jesteśmy z Wami, bo wierzymy, że muzyka ma znaczenie. Chcemy podzielić się z Wami naszą pasją z dwóch różnych perspektyw.
1: Poznacie z nami wiele wartościowych albumów, inspirujących historii i śmiesznych anegdot, które przybliżą Wam świat muzyki. Jesteśmy Pick Please!
0: Dzień dobry, witamy w podcaście Pick Please. Dzisiaj odcinek taki, można by powiedzieć, troszeczkę nagły, niezapowiedziany, taka niespodzianka. Nie planowaliśmy tego, ale jak jechałem do pracy, tak pomyślałem, a może by zrobić taki krótki odcinek na zasadzie podsumowania pierwszych wydarzeń stycznia, płyt, ważnych jakichś eventów, tego co nam chodziło po głowie, o czym się dowiedzieliśmy. Więc sprzedałem pomysł Kubie, bo już mieliśmy nie pracować w styczniu, tak trochę pół żartem, pół serio. O, to świetny pomysł, to świetny pomysł, to kiedy? No, to może dzisiaj tak, to dzisiaj, to, to dzisiaj, to super, to, to, dogadujemy szczegóły i jedziemy. Dobrze. No to jesteśmy na odcinku
1: niespodziance. Odcinek spontaniczny, odcinek o tym, co tam było słychać w styczniu muzycznie u mnie i u Łukasza. Łukasz, powiedz mi, jakie ciekawe płyty przesłuchałeś w tym miesiącu?
0: Słuchaj, jest 17 stycznia, niektórzy się pukają w czoło. Jakie nowe płyty? Jest 17 stycznia, o co wam chodzi? No wyszło trochę, wyszło trochę płyt. Ja mam dwie, ja mam dwie na tapecie. Pierwsza to jest Corey Wong, Wong's Cafe. Od razu przejdę do rzeczy. Wong's Cafe, rewelacyjna płyta, bardzo pozytywna, fajny, prosty funk, taki nieskomplikowany, ale mi się kojarzy z Jackson 5. Cory Wong, czyli Wolfpack. Cudowne, fajne, instrumentalne, pozytywne granie, bardzo dobre do potańczenia, trochę nie wiem, takiego w domu, takiego chillu, wprawia w dobry nastrój. To polecam Wong's Kafe. Dlaczego Wong's z była taka jakby kawiarnia, knajpa w biznesie rodzinnym Łąga Wonga, należała do jego dziadków, potem wujkowie to przyjęli i w końcu ten biznes już został potem sprzedany. Natomiast w dniu, w którym on nagrał ten album, Zastanawiał się nad nazwą i nagle dostał zdjęcie. Dokładnie wtedy, kiedy miał tą rozkminę, dostał zdjęcie. A zobacz, to knajpa tutaj rodzinna. Spojrzał na to zdjęcie. O! To będzie dobra nazwa na, na płytę. I jeszcze dokładnie wykorzystam to zdjęcie, co dostałem. No i super. Więc świetna płytka. A druga to jest Black Crows Hang Up on Dreams. Koncertówka z Los Angeles z roku 1991. Wydana na początku tego roku. Jest to Absolutne świadectwo potęgi Black Crows z tamtego okresu, z początków ich kariery, cudowne granie koncertowe, młodzi napakowani energią, gotowi do boju, po prostu zabierają zabawki na tej koncertówce, wszystko tam się zgadza, świetna jakość. Jest kilka wykonań, kawałków takich flagowych, że po prostu leży człowiek na łopatkach i sobie przypomina, że to był zespół, który naprawdę, naprawdę rokował. Więc to jest z mojego poletka, z mojego, że tak powiem, dorobku płyt, które przerobiłem, które są warte uwagi.
1: No dobrze, ja się zgadzam z obiema twoimi płytami, uważam, że oba albumy są świetne. Jeśli już w temacie koncertówek jesteśmy, to ja dołożę od siebie Cotton Stage Live and Acoustic zespołu Temperance Movement, który ja bardzo lubię. To jest taki niezobowiązujący hard rock, ale w najlepszym wydaniu ten set elektryczny z tego albumu jest lepszy niż ten set akustyczny. Chłopaki po prostu potrzebują tego elektrycznego czadu, ale cała płyta jest naprawdę bardzo w porządku i na pewno warto posłuchać. Chłopaki niestety już nie istnieją, bo się rozwiązali więc to są jakieś nagrania archiwalne, ale bardzo fajne. I do tego dołożę jeden album, którym się totalnie zawiodłem w tym miesiącu, to Elvis Costello and the Imposters, The Boy Named If. I ten album jest naprawdę słaby. Jest poniżej poniżej oczekiwań, jeśli chodzi o Elvisa Costello. Ja Elvisa Costello bardzo lubię. Niektóre płyty są świetne, niektóre mniej, ale ta jest zdecydowanie z tych, któremu się zbytnio nie udały. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie wydarzenia muzyczne z tego miesiąca, no to moim zdaniem największym hitem jest Judas Priest, które po prostu odwaliło taką akcję, że to jest naprawdę, po prostu człowiek łapie się za czoło. A mianowicie Andy Sneap, czyli gitarzysta Judas Priest, który w Judas Priest częściowo zastępuje w chwili obecnej Glena Tiptona. Glen Tipton ma Parkinsona i niestety nie może na wszystkich koncertach Judas Priest występować, Czasami do nich dołącza na kilka numerów, czasami jeśli czuje się gorzej, to nie. W każdym bądź razie Andy Snape przyszedł na jego miejsce kilka lat temu. Andy Snape jest stosunkowo młodym chłopakiem, no i co jest wieślarzem w Judas Priest. No i właśnie, i w tym tygodniu Judas Priest zadzwoniło do niego i mówił mu, wiesz co Andy, przegadaliśmy z chłopakami tą sprawę i generalnie... My na spokojnie możemy występować bez ciebie, we czwórkę po prostu. Glenn, jeśli będzie się na siłach czuł, to do nas dołączy. I generalnie chcielibyśmy występować w kwartecie. Także, no, dzięki za współpracę, ale cześć. No, Andy Snip mówi, że no, było mu przykro, ale jest też producentem, także on sobie poradzi. Powiedział, jasne, macie do tego pełne prawo, ja tutaj jestem bardziej jako gość. Wszystko OK. Zostało to ogłoszone na social mediach i na wszystkich mediach takich muzycznych. No ale właśnie, pięć dni później Judas Priest wydaje oświadczenie, że jednak zmieniło zdanie i Andy Snape jest z powrotem w składzie Judas Priest. Nie wiem, o co tu chodzi, nie wiem, o co poszło w ogóle. Także przez pięć dni nie był w Judas Priestach, ale jest z powrotem. Nie ogarniam tej akcji po prostu, ale no cóż, to jest chyba coś takiego jak nie wiem, jakieś rozstanie z dziewczyną, że po tygodniu zmieniasz zdanie, nie mam pojęcia. Dziwna akcja.
0: Nie no, tak bym powiedział w myśl tego przysłowia, prawda, że nikt nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki tym samym, bo to jest pełna nazwa tego przysłowia, no to ja nie wiem, że tak powiem Andy Snip jak bardzo się zmienił przez te cztery czy tam pięć dni, no ale muszę powiedzieć, że polityka transferowa Judas Priest kojarzy mi się z kilkoma klubami z Ekstraklasa, w szczególności z jednym. Więc bardzo piękna drama, opera mydlana, U mnie jeszcze jest do polecenia, w zasadzie warto wspomnieć o ciekawym wydarzeniu, bo 15 kwietnia tego roku wyjdzie bardzo fajna płytka, ciekawa. Z samej obsady już po prostu można obgryzać paznokcie i przebierać nóżkami. Brother Johnny, czyli album Tribute dla Johnnego Wintera. Jest to projekt, który można powiedzieć nadzoruje Edgar Winter, jego brat i Przeczytałem ten artykuł, że on musiał się mocno pogodzić ze śmiercią swojego brata legendy gitary bluesowej, ale no już nadszedł ten moment, żeby wydać jakąś mega, mega płytę pamięci brata. Ciężko mi wskazać osób, które nie biorą udziału w tym przedsięwzięciu, no bo jest Joe Massa, jest Dolbram II, jest Robin Ford, jest Billy Gibbons, David Grissom, jest Warren Haynes, jest Steve Lukather, Keb Mo. Bobby Ken Wayne Shepard, Ringo Starr, jest Derek Trax, jest Joe Walsh, jest Phil X, jest Greg Bizonet. Nie wiem, czy kogoś pominęli, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, stary.
1: Paka jest naprawdę solidna, a sama muzyka Johnego Wintera jest legendarna, a jego brat też jest niczego sobie, także myślę, że ten album to będzie zdecydowanie jakiś hit nadchodzących miesięcy. Zobaczymy, zwłaszcza, że są na nasi ulubieńcy Derek Trax, Warren Haynes, także to będzie dobre.
0: Dobrze, a propos tych smutniejszych jakichś tam akcentów, mimo że mamy dopiero 17 dzień stycznia, no to już kilka osób odeszło z tego świata i osób zasłużonych, jeśli chodzi o historię muzyki. Na początek Calvin Simon z Parlament Funkadelic, czyli jeden z wielu, wielu członków tego zespołu, natomiast jeden z tych, którzy współtworzyli ten zespół z tego, co poczytałem... On śpiewał, jeśli dobrze pamiętam. Prostu mnie proszę, jeśli się mylę. Tak, tak, jeszcze, tak. jeszcze tam chyba na instrumentach perkusyjnych się trochę udzielał. On pod koniec kariery bardzo mocno poszedł w gospel. No, był jednym chyba z 15 muzyków, którzy zostali tymi członkami Rock and Roll Hall of Fame w ramach tego zespołu. To jest niesamowity wyczyn. 15 osób, że tak powiem, wprowadzono do Hall of Fame i oni wchodzili w skład jednego zespołu. To jest coś niesamowitego. Odeszła od nas Ronnie Spector, żona Phila Spectora, producenta, wokalistka, bardzo znana. Be My Baby był taki kawałek, który ona współtworzyła razem ze swoim przyszłym mężem, Philem Spectorem, w ramach zespołu The Ronettes. Warto zapoznać się z historią tej dziewczyny, bo ona fantastycznie śpiewała, natomiast przeszła niesamowite piekło ze swoim mężem, Philem Spectorem, który ją więził w mieszkaniu. ona była w zasadzie jego niewolnicą, nie mogła wychodzić z domu, nie mogła w zasadzie nic zrobić, była odcięta od ludzi i w końcu matka pomogła jej uciec z domu, ona się rozwiodła z tym swoim mężem, który notabene był producentem Johna Lennona, Aika i Tina Turner, Turner, Można powiedzieć, że jego kariera muzyczna skończyła się dosyć późno, biorąc pod uwagę jego charakter i usposobienie. Został skazany na dożywocie za zabójstwo aktorki Lany Clarkson. Natomiast Ronnie Spector, Zmarła kilka dni temu, a co ciekawe, wczoraj minęło równo 12 miesięcy od daty jego śmierci, bo Phil Spector zmarł w więzieniu na COVID. Jak znalazłem jego zdjęcie z rozprawy sądowej, to to był potwornie wyglądający facet. No, strach w oczach można mieć na jego widok. No i niestety ostatni akcent to polskie podwórko Andrzej Nowak, legendarny twórca TSA Złych Psów, postać niesamowicie zasłużona dla polskiego rocka, no, grał z m.in. z datkiem na Nalepą, Martyną Jakubowicz, zmarł na początku tego roku po walce z chorobą. Niektórzy nazywali go polskim
1: Jimmy Page'em. No tak, TSA to legenda polskiej sceny muzycznej, polskiego metalu. No przykro bardzo. Ja mam jedną osobę do dodania: Burke Shelley z Budgie, basista i wokalista. Budgie to naprawdę bardzo dobry zespół hard rockowy. Popularny dość w Polsce, z tego co wiem, mniej popularny za granicą. Chłopaki są z, byli z Wallii. No naprawdę, naprawdę on jeśli chodzi o wokal, to był bardzo rozpoznawalny, taki charakterystyczny, wysoki wokal. Niestety jego też już pożegnaliśmy.
0: A czy powiedzmy jak z czystej ciekawości on się czymś różnił od Gedego Goli
1: mm, Trochę tak. Przyjemniejszy ten wokal był odrobina Nie było takiego vibratta To był wysoki wokal, ale nie z takim vibrato jak u Gedi Goli
0: Dobrze, więc to jest taki nasz spontaniczny odcinek na szybko krótkich podsumowań pierwszej połowy stycznia. Za tydzień dopiero będą historie gitarowe. Myślę, że będzie mega, mega fajnie, mega ciekawe historie. Czekają na, na Was. Postaraliśmy się z Kubą, posperaliśmy
1: trochę. Także zapraszamy wszystkich za tydzień do słuchania nas. Jeśli coś nam umknęło z tych nowości muzycznych albo z jakichś ciekawych historii, to się z nami proszę podzielcie. I w takim razie do usłyszenia za tydzień. Pick please, pozdrawiamy.
0: Cześć.